0: PalioHacks, Folge Nummer 87, Alex Broll über Naturheilkunde und ein gesundes Körperfeeling, Teil 2. PalioHacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Und vor allen Dingen auch nur Leute behandeln, die auch bereit sind, für diese Qualität auch Geld zu bezahlen. Ne?
1: Genau, richtig.
0: Und das bei unserem Kinderarzt auch so. Wir haben einen Kinderarzt, der ist jetzt schon, ich glaube, um die 60. Der hatte äh, die Praxis schon von seinem Vater übernommen und jetzt hat er mhm. da eine externe Kollegin reingeholt. Und äh, da wird halt sehr viel mit Homöopathie gearbeitet. Der ist aber allgemein ein Arzt, also der ist ganz offiziell mhm. approbiert. Nur der hat halt keinerlei kassenärztliche Zulassung mehr, die hat er irgendwann zurückgegeben, hat er zu mir gesagt und hat gesagt, ja. er wollte ganz gezielt da raus aus diesem Massenapparat und äh, wenn unsere Kinder dahin kommen, da hinkommen da riecht es angenehm, es gibt Spielsachen überall, die Kinder können sich frei bewegen es gibt es gibt, ist das Gefühl, du bist jetzt nicht krank ja hier, sondern du bist, äh, das ist eine Gesundheitspraxis, wie ich immer so gerne ja, sage. ja genau. Und dann bezahlt man natürlich, klar, und dann sagen die Leute so, ja, also ihr Privatversicherten, ja ihr kriegt ja immer sowieso alles hinterhergeschmissen. Sag ich, nee, nee, ich bin zwar Privatversichert, aber du kannst ja auch als Gesetzlicher hingehen, nur da musst du halt ein Privatrezept, musst du halt die Behandlung selbst bezahlen. Ja, und das, das, hätte, das hätten wir auch getan, weil wir gesagt haben, lieber, also für uns selbst können wir kassenärztlich sein, aber ich meine, wir waren jetzt privatversichert ich hätte das immer so auch zusätzlich bezahlt, weil es es ist kein Weltuntergang, wenn man bedenkt, dass man, dass seine Kinder einfach besser aufgehoben sind und nicht in einem Zimmer voller rotzender, hustender Kinder sitzen müssen. Ja, also ja. es ist schon, es macht einen Unterschied. Ich finde, es sollte auch in Zukunft mehr sein, dass entweder die Krankenkasse was ändert, sage ich mal, in ihrer Denkweise, auch vor allem die kassenärztlichen Verein, Vereinigungen, dass da die Leute nicht budgetlos abgerechnet werden müssen, weil kein Budget mehr da ist, und mhm. auf der anderen Seite eben auch bessere Qualität geliefert wird für alle. Ja.
1: ja. Ich sehe aber, das habe ich ja auch schon angedeutet, da tatsächlich auch bei den Menschen ein Umdenken. Also es passiert immer mehr, wenn man auch so guckt, dass sie sich ja schon Gedanken machen, wie kann ich denn möglicherweise eine antibiotische Therapie vermeiden? Mhm. Was kann ich denn sonst noch machen? Also da, da ist gerade so ein Trend, der zeigt, also es ist nicht nur mehr die Schulmedizin, die da federführend ist, und wenn wir uns überlegen, dass ja über hunderte von Jahren das Alte, das, was der Heilpraktiker jetzt ja wieder belebt oder schon die ganze Zeit in seiner, in seiner Macht eben versucht hat, äh, am Leben zu erhalten, das gewinnt immer so ein bisschen noch mehr wieder an Gewicht, weil es jetzt eine tolle Ergänzung ist. Also ganz lange hatten wir, glaube ich, so dieses, oh, jetzt haben wir also hier Schulmedizin und das ist ganz, ganz toll und ganz, ganz wichtig und nur so also nur schwarz-weiß und jetzt verläuft das wieder so ein bisschen und das, also mein Wunsch und ich glaube, ich sehe das schon auch in der Zukunft ist schon dieses, es fängt an zu verschmelzen, das starre Denken ähm, von, von klassischen Schulmedizinern weicht ein bisschen auf, der Heilpraktiker muss sich auch nicht nur dagegen wehren, dass er ja nur Heilpraktiker ist, sondern dass man sehr, sehr gut miteinander arbeiten kann, es gibt noch eine Krux, da habe ich echt gedacht das kann ja wohl nicht sein. Also es gibt ja tolle, tolle Mediziner, die ähm, ja auch zum Heilpraktiker weiterverweisen. Aber und jetzt kommt's: ähm, Den Stefan Polten kennt man vielleicht. Der ist ja auch online unterwegs. Hm, mit hat einem, auch Podcast, äh, ja. Genau, der Podcast. Ähm, der ist ja auch Mediziner, sogar Notfallmediziner. Also der ist auch immer da, wo Action ist. Ähm, der ist irgendwann ausgestiegen aus der normalen Schulmedizinischen Praxis und bei einem Heilpraktiker mit in die gut laufende Praxis eingestiegen und darf da nicht als Arzt mit Approbation praktizieren, sondern als Coach. Weil ähm, das ist nämlich für Ärzte verboten. Die dürfen nicht in einer Heilpraktikerpraxis Praxis. sein. Genau, das Berufsverbot quasi. Drin sein. Ne? Das ist krass. Ja. Da dachte ich so, das gibt ja wohl gar nicht. Ne? Da versucht man gerade eine schöne Kombi zu gestalten.
0: Mhm. Ein
1: Arzt und ein Heilpraktiker, die sich da sehr, sehr gut ergänzen. Mhm. Keiner gräbt irgendwie dem anderen das Wasser ab und bumm. Vom Gesetz her
0: geht's nicht. nicht. Da kann ich auch ein kleines Liedchen, hätte ich beinahe gesagt, von singen. Und zwar hatte ich einen an meinem Anfang, als ich letztes Jahr angefangen habe, habe ich meinen den lokalen Arzt hier angesprochen und habe ihn motivieren wollen, auch doch mir gerne Leute zu schicken, wenn er jetzt merkt, bei denen liegt es am Essen. Ja, mhm. Die müssen, die sind sehr stark übergewichtig, da muss was passieren oder die haben Unverträglichkeiten oder dauerhafte Damenentzündung, also irgendwas, was mit der Ernährung zusammenhängt, sehr wahrscheinlich der Grund dafür ist. Mhm. Ähm, und da sagt er, ja, hm, fing er an zu sagen, wir haben ja wenig Zeit, ne, das rauszufinden. Meistens mhm. finden wir es nicht raus, aber wenn, klar, gerne, er ist offen, er ist auch, hat auch mal eine Ernährungsberatungsausbildung äh, gemacht äh, nach seinem oder zwischen seinem Studium, weil er das interessant fand, aber hat gemerkt in seine Alltags Beruflichen Alltag kann er das überhaupt nicht anbringen, weil er gar keine Zeit mhm. hat. Ähm, der war also wirklich positiv und offen. Und ähm, dann sagte, fragte er mich dann, was mache ich denn so? Und dann habe ich gesagt, ja, Ernährungsberater. Und dann habe ich dann erzählt, ja, sehr stark auf diese paläolytische, natürliche, äh, artgerechte Ernährung. Und so. Jedenfalls meinte er, so, aber Sie sind jetzt kein Heil Heilpraktiker. Da sage ich, nein, das wäre in eine Spezialausbildung, ich habe keine Heilpraktiker. Gut, weil dann dürfte ich mit Ihnen überhaupt gar nichts mehr machen. Dann müsste mhm. ich Sie quasi jetzt hier bitten, freundlich das Gebäude zu verlassen, weil äh, wir dürfen als Ärzte mit Ihnen nicht kooperieren. Ja, ja und da habe ich auch gedacht so, oh, holla die Waldfee, wie man ja. bei uns in Hessen so sagt. Da war ich schon etwas überrascht.
1: Ja, ja das ist das ist tatsächlich eben und das ist glaube ich auch noch viel in den Köpfen drin. Ähm, das halt, also, die machen so wu, -Wu Scheiß und ähm, ah, es gibt ja immer wieder so Tendenzen über die Jahre jetzt. Ich kann mich erinnern, hier 1930 oder so. Also ja, da ging es ja sowieso schon hoch hier in Deutschland. Mhm. Aber da gab es schon mal so ein Bestreben, ähm, das Ganze hier zu kippen. Äh, man hat es nicht geschafft. Und äh, also in der Gesetzgebung ist es immer ein bisschen schwierig, äh, den Heilpraktiker so, so im Standing zu lassen. Und eigentlich will man den loswerden. Aber so ganz traut man sich auch nicht, weil das ist natürlich auch das alte Wissen, das da so ein bisschen noch behalten wird und mit mm. dem man ja einfach, und ich sage jetzt mal, sehr, sehr wertneutral einfach unterstützen kann. Es geht nicht um das eine oder das andere, sondern beides zusammen.
0: Eine ganzheitliche dann wird's Medizin. Dann wird was ja.
1: wirklich draus. Ja. Und dann kriege ich nämlich auch wirklich die Patienten dazu, dass sie vorneweg einfach schon was tun. Ne? Also wenn das Kind im Brunnen gefallen ist und die ähm, die Nahrungsunverträglichkeit oder so einfach schon diagnostiziert, okay, dann muss ich dementsprechend einfach möglicherweise auch ähm, gucken, wo kommt es her, da ist der Darm natürlich immer gern genommen, aber ähm, man kann ja auch ganz viel vorher machen. So wie du es eben auch schon ja, machst mit der Ernährung, einfach vorneweg sich schon damit auseinanderzusetzen, was macht denn überhaupt äh, dieses oder jenes mit meinem Körper? Zucker hm. zum Beispiel, ganz, ganz großes Thema. ne? Hm. Raffiniert er, äh, Raffinierter Zucker, was macht er denn überhaupt mit äh, unserem Körper so lange? In so großen Mengen sind wir das ja noch gar nicht gewohnt. Es gibt noch gar keine Langzeitstudien. Äh, ich kann aber jetzt schon im Prinzip ja als Konsument versuchen, ähm, darauf zu achten, den Zuckerkonsum sowieso zu reduzieren und zu gucken, wo, wo kriege ich denn möglicherweise natürlich Alternativen her?
0: Ja klar, wobei diese Diskussion, die habe ich jetzt ja mit vielen Leuten schon geführt und ähm, die ist schon klar, eigentlich weiß jeder, der nicht gerade völlig äh, vernagelt ist, der weiß, dass der weiße Zucker ein Problem ist, da, da brauche ich mir gar keine Gedanken machen, da kämpfe ich auch nicht ja. gegen gegen Windmühlen an, wo ich allerdings gegen Windmühlen ankämpfe und deswegen bin ich eigentlich dafür, dass es gesetzlich reguliert wird, dass die Kinder, dass in der Schule schon lernen, ist, dass heute immer noch gesagt wird, Vollkornbrot und bla bla bla, das ist alles ganz gesund, weil in Klammern, jetzt kommt der Hammer zuckerfrei und da äh, könnte ich losschreien, weil äh, ich dann immer sage, was ist denn Stärke? Wenn ihr selbst doch keine Ahnung habt, was ihr da eigentlich schwafelt, dann haltet doch einfach bitte mal die... Du weißt, was ich sagen will. Ich sag's jetzt nicht, ja, was ein Podcast ja, ja. ist. Ja, ja Weil ja. Stärke gleich Glucosebausteine oder Maltosebausteine oder was auch immer. Es ist im Endeffekt, am, am Ende kommt im dünnen Darm eins an, reine Glukose. Ob die vorher 300 Zerlegungsschritte hinter sich gelegt hat oder nicht, für den Körper ist es egal. Der kann mit der Stärke nichts anfangen. Also macht er so klein, bis ja. nur noch Zucker übrig bleibt. Also ist Brot gleich Zucker. Auch wenn es nicht weiß ist und wenn es nicht böse aussieht, so wie Kokain, ist es trotzdem Zucker. Und an dieser Front kämpfe ich ja. an, vor allen Dingen, weil ich ich einen Fokus auf Diabetiker und Autoimmunerkrankte gelegt habe. Deswegen mache ich jetzt auch mhm. noch eine Ausbildung zum Fachberater für Ernährungsmedizin. Ja, mhm. Um einfach da den Leuten noch mal ein bisschen deutlicher erklären zu können, dass das Problem eben nicht der Zucker an sich ist, sondern alle ja. Arten von Zucker, egal wie sie heißen. Ja. Und das ist ein ganz, ja. ganz großes Problem. Ja.
1: Das stimmt, also da gebe ich dir total recht. Da glaube ich, ist es auch einfach so ähm ich habe das ganz häufig auch bei mir in der Praxis, dass das Thema Ernährung für viele, wenn es jetzt nicht direkt um um Therapie geht, sondern einfach auch nur um Coaching zum Beispiel, hm. wie kann ich mich gesünder ernähren, dass das so ein Berg ist, den viele gar nicht besteigen wollen, weil sie so Angst haben, oh Gott, das ist so viel, was ich da lernen muss.
0: Was ich da alles ändern muss vor allen Dingen. Und
1: was ich alles <lacht> ändern muss äh, und denen auch der Zugang so fehlt. Also äh, es ist wirklich erstaunlich, dass die Menschen. Ähm, auch gar keine Vorstellung zum Beispiel haben, was sind denn überhaupt Kohlenhydrate, was sind denn überhaupt Fette, was sind denn gute Eiweiße äh, und von gut brauchen wir noch gar nicht reden, sondern überhaupt, was ist das überhaupt? Was ist das für ein Makrolehrstoff? genau. Genau, also die können das gar nicht einordnen, ähm, Kinder sowieso nicht und das, da gebe ich dir total recht, das sollten die in der Schule echt lernen und zwar ab der ersten Klasse, vielleicht sogar schon im Kindergarten, ähm, was was ist, denn ich gehe heute in den Supermarkt ähm, als Konsument und ich werde erschlagen von Dingen. Also, ich, ich weiß nicht, aber ich gehe da in den Supermarkt und denke mir nur, Gott, wie viel Zeug gibt es denn hier? ja? Hm. Und äh, ich sage mal, 99 Prozent dessen ist, gar nicht.
0: ist verpackter Unsinn. Ja? Und das, genau. das ist das und, große Problem. Ja,
1: ja und ähm, da, da, da brauchen wir eben genau. So, solche Menschen wie dich und mich, die dann auch mal anfangen zu sagen, hey, es gibt äh, dieses und jenes und das ist deine Basis und mit dieser Basis kannst du dich auf unterschiedlichste Art ernähren. Da gibt es Paleo, das ist super. Ich persönlich mache es ja nicht, hm. ähm, aber ich weiß tatsächlich, was es ist und für mich ist es mal möglicherweise äh, eine Option, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich weiß aber zum Beispiel, dass ich Diäten zum Beispiel definitiv absolut in die Tonne treten kann. Jeder, der ankommt und sagt, hast du mal eine Diät für mich? Mhm. Äh, nee, Diät habe ich nicht. Ähm, wir können mal hast du mal einen <lacht> Ja, hast wir Diät? können mal durchgehen, was für dich überhaupt gesunde Ernährung bedeuten kann, was du umsetzen kannst. sondern kannst du aus einem großen, ähm, sag ich mal, Sammelsurium an möglichen I Ideen für eine Ernährungsvariante entscheiden. Ja, wenn es Paleo ist, ist super. Wenn du vegan gehen möchtest, okay. Äh, da gibt es dann diese und jene Vorteile, vielleicht auch ein paar Nachteile. Und du entscheidest dann selber, was für dich das Beste ist. Und ich finde das auch den Menschen zu verkaufen, zu sagen, hey, du musst dich nicht auf irgendwas ähm, komplett auf Gedeih und Verderb hier einschnorden, sondern du kannst auch mal was anderes ausprobieren und sagen, okay, das war jetzt vielleicht nichts für mich, aber ich könnte das noch ähm, machen. Super. Also genauso verstehe ich dann auch Ernährung, die zu mir passt.
0: Ja, und das ist das, was ich auch bei uns, also wie in der Paleo-Ernährung, es sind genauso wie die Veganer. Es gibt unglaublich viele, die das dogmatisch betrachten. Zu denen zähle ich mich nicht. Sowohl dogmatische hm. Veganer als auch dogmatische Palios, als auch dogmatische Highcaber oder was auch immer. Es gibt tausende Konzepte. Ja. Das macht es den Menschen in der Tat sau schwer zu entscheiden. Äh, wem soll ich denn jetzt glauben? Und deswegen mhm. gehe ich immer mehr von dem reinen Paleo-Gedanken weg, zu sagen, du musst das jetzt genauso machen, sondern ich versuche eigentlich zu erklären, was sich hinter dem Grundgedanken ja. der Paleo-Ernährung verbindet, weil es ist ja nicht so, dass es eine Diät ist, da gibt natürlich gibt es Bücher, die dir einen Rahmen vorgeben, den du einhalten kannst oder nicht, aber ich sage immer, pass auf, du kannst jetzt den ganzen Tag Rohkost essen. Kannst du machen. Sollte dir bewusst sein, dass du a kein Tier bist, also kein Pflanzenfresser, und deswegen auch dementsprechend gar nicht den Darm dafür hast, so viel Rohkost mhm. zu verdauen, dass du ein Säureproblem kriegen wirst und vor allem massive Darmbeschwerden irgendwann. Du kannst aber mhm. auch nur Fleisch essen. Ja, du bist als Mensch gut auf Fleisch adaptiert, aber dir muss auch klar sein, Nährstoffe findest du im Fleisch in der heutigen Qualität lange nicht mehr, wie vielleicht vor 100 Jahren noch im Fleisch drinne war. Ja. Du solltest also schon Mikronährstoffe irgendwo herkriegen, was ich zum Beispiel, was viele Leute sagen, braucht man? Ich sage, ja, aber auch nur, weil wir so ein Dreck essen, Entschuldigung, und eben kein gutes Fleisch aus einer guten Tierhaltung kaufen. Mhm. Dann müssen wir natürlich ja. substituieren oder supplementieren, um dann eben die Nährstoffe zu haben. Und wenn jemand sagt, ich möchte mein Brötchen essen, ja, dann ist es, genieße es, aber sei achtsam und sei dir bewusst, dass das kein gesundes Nahrungsmittel ist, sondern genieße es einfach und sag, okay, ja, habe ich jetzt mal genossen und jetzt gehe ich wieder auf Kurs und mache wieder das, was mich eigentlich gesund hält. Und das ist in erster Linie natürlich und ohne, dass es vom Menschen geschaffen wurde und viele Nahrungsmittel wurden vom Menschen mhm. geschaffen und da muss man einfach einen Blick drauf haben und das, genau. das ist das Wichtigste, denke ich, ne?
1: Und damit nimmst du aber den Leuten natürlich auch ganz viel Druck. Ähm, denn wenn du sagst, du kannst dieses oder jenes machen, oder sei dir einfach nur bewusst, dass ähm, wenn du dieses oder jenes tust, dann möglicherweise, na, der Paracelsus hat irgendwo mal gesagt, ähm, die Dosis macht das Gift. Also ich kann ja schon eine bestimmte Menge eines, meinetwegen von so einem Brötchen essen, dann genieße ich es, so genau wie, ähm, wie du das sagst, ähm, und weiß aber halt auch, das hat die und die Folge. Hm. Bin ich bereit, diese Folge zu tragen hm. für den heutigen Tag oder meinetwegen für noch zwei Tage länger? Okay. Ähm, aber sobald es mehr wird, dann wird es natürlich möglicherweise zum Gift. Hm. Bei dem einen oder bei dem anderen schneller. Hm. Aber du gibst diese Option. Und das hm. finde ich so wichtig, dass ich immer noch entscheidungsfrei bleibe hm. und sagen kann, okay, ich muss mich also jetzt nicht dogmatisch an irgendwas richten, und dann fühle ich mich schon so wieder so eingeengt, weil dann verliere ich ja mein, äh, meine Individualität in Anführungszeichen. So reagieren ja ganz viele Menschen, wenn es ums Essen geht. Ja. Wenn ich aber die Freiheit noch immer habe zu sagen, okay, ich weiß einfach, was wichtig ist äh, und wo die, äh, die geschichtliche Grundlage vielleicht auch herkommt und wie sich der Mensch entwickelt hat, dann kann ich mich frei entscheiden zu sagen, ich mache dieses oder ich mache jenes.
0: Ja klar und ähm, da muss ich jetzt gerade mal reinschießen, denn wir hatten jetzt am Wochenende Familienfest, einmal im Jahr gibt es Familienfest, da treffen sich ganzen Cousins, Cousinen und Opas und Omas und Tanten so lange, soweit die noch alle am Leben sind und da wird gegrillt und gemacht und getan und dann sitzen immer alle zusammen. Und dann irgendwie kam raus, der ist Ernährungsberater. Und dann saßen sie alle um mich herum und, und so, ja, was isst du denn dann so den ganzen Tag? Also erstmal diese panischen Blicke, was kann man denn dann noch essen und so, ja. dass die Leute wirklich Angst haben, man nimmt einem alles weg? Dann sage ich, ja, nee, das ist pass auf, du. Du kannst schon viel essen, du musst einfach dir nur klar sein, das ist jetzt äh, nicht unbedingt was, was man jeden Tag essen sollte und dann kam, ja aber äh, Leinöl ist aber gesund oder dies ist aber gesund und da habe ich extra meine Podcast Episode gemacht, was ist eigentlich gesund und was ist ungesund, weil es natürlich, wie du gesagt hast, nicht nur von der Dosis abhängt, sondern wie Paracelsus eigentlich ja gesagt hat, dass jedes Ding Gift enthält und dann ja. am Ende die Aussage kommt deswegen ist die dosis erheblich welchen einfluss es auf deine gesundheit hat und das ist natürlich so weil wenn ich nur einseitig esse ist vielleicht kein gift da drinne in der nahrung aber mir ich enthalte mir andere dinge die ich vielleicht brauche automatisch vor weil ich die ja. dann nicht mehr esse. Und dann habe ich wieder eine genau. schädliche Wirkung. Und deswegen sage ich, natürlich kannst du dich nur von geschnittenen, äh, rohen, äh, ungeschälten Kohlrabi-Sticks ernähren, weil der Veganer Papst XY gesagt hat, wie toll das ist. Dann wirst du mhm. nur feststellen, dass du vielleicht vom Klo nicht mehr runterkommst. Ja? Weil der ganze Abfall muss ja irgendwo auch wieder raus. Das ganze Unverdauliche, die schönen Ballaststoffe. Das muss man den Leuten, wie du schon gesagt hast, einfach vor Augen zeigen. Ja, Rapsöl mag gesund sein, wenn man mal einen Esslöffel pro Monat davon isst, aber nicht jeden Tag Schüsselweise Deswegen hm. muss man einfach immer die Relation herstellen und dann denken die Leute auch nach. Dann sagen sie, ja, ja stimmt, ja, da hast du schon recht. Ne? Aber wenn man sagt, nee, alles giftig, alles schlecht und so, dann machen die Leute zu. Ja, hast ja, du keine Chance. Genau. Ja,
1: ja das, also das Einseitige ist definitiv oder dieses ganz Dogmatische oder nur das oder nur das, das, das kommt bei den Leuten in der Regel nicht ganz so gut.
0: <lacht> genau, richtig. Aber jetzt sind wir gerade bei einem wichtigen Punkt, den ich noch zum Abschluss mit dir besprechen will, nämlich das sogenannte ja. Körperfeeling. Das ist ja jetzt auch wieder so, ja, es ist ja ein bisschen so eine, ja, ich will nicht sagen Platitüde aber es ist so ein allgemeiner Begriff, was verstehst denn du darunter? Und vor allen Dingen, wenn das bei dir vorne steht, so in dem Pitch, habe ich gesagt, gesundes Körperfeeling, wie versuchst du das für deine Klienten, ich weiß nicht, wie sie formulieren sollen, deine deine Menschen, die zu dir kommen, wie versuchst du denen das zu vermitteln und zu helfen, dahin wieder zurückzufinden?
1: Also, für mich ist das gesunde Körperfeeling so dieses, ich bin energievoll, kraftvoll, und meiner Stärken mir bewusst. Hm. So. Also, das, das verstehe ich darunter. Und entwickelt hat sich das daraus, dass in meiner Erfahrung und auch mit der Arbeit mit den Frauen, die ich begleiten darf, ganz häufig im Vordergrund stand, ähm, mein Körper ist nicht schön genug, mein Körper ähm, schwabbelt hier, hier habe ich zu viele Pfunde, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich ähm, nur irgendwie einen aufgedunsenen Körper und irgendwie fühle ich mich nicht gut, unfit, müde, schlapp und ich bin das gar nicht gewohnt, früher war das anders oder ich wünsche mir das anders, ich habe so die Hoffnung, ich möchte damit meinen Mann wieder mehr ansprechen, ich habe so das Gefühl, der findet nicht mehr nicht mehr attraktiv oder solche Dinge. Ne? Also so klassische Dinge, die Frauen nicht kommunizieren, aber definitiv in ihren hübschen Köpfen tragen und ähm, da kommen fiese, fiese Gemeinheiten raus, gerade mhm. beim Blick in den Spiegel. Äh, gerade wenn der Körper sich zum Beispiel auch nach Schwangerschaft äh, verändert, aber auch eben ohne Kinder, einfach so im Laufe des Lebens der Körper sich verändert und der nicht mehr den den Vorgaben eines Hochglanzmagazins entspricht. Das hat er vielleicht noch nie, aber irgendwann kommt es vielleicht so, dass man sich denkt, boah, aber es ist alles irgendwie Scheiße und Entschuldigung, wir sind ja hier im Podcast. Aber so so denkt man dann möglicherweise. Und ähm, da habe ich gedacht, ich muss jetzt damit anfangen für mich auch ähm, als als Mensch, das zu verändern. Denn es gab dann eine kleine äh, Geschichte, die mich wirklich aufgerüttelt hat. Und zwar meine achtjährige Tochter stand schon vor einigen Jahren mal vom Spiegel. Die ist jetzt 14. Also es ist schon wirklich länger her. Mhm. Ähm, und das ist ein ganz, ganz tolles Mädchen. Klar sage ich das jetzt sowieso als Mutter. Aber ähm, sie sieht anders aus als ihre Geschwister. Ihre Geschwister sind hochgewachsen und sehr schlank. Und sie ist muskulös. Das war sie schon immer. Ähm, und das ist ihr sehr früh auch aufgefallen, dass sie anders aussieht als ihre Geschwister und ähm, hat das erstmal nur, sag ich mal, wertneutral betrachtet. Und sobald sie in die Schule gekommen ist, war das für sie ein Problem. Okay. Denn es gab viele Mädchen, die sehr hochgewachsen, sehr schlank waren, ganz dünne Beine, einfach weil das deren Körperbau war. Und mit Acht steht, Acht Jahre ist ja nicht wirklich alt, du weißt, wovon ich spreche, hm. ne? also da sind sie noch sehr, sehr klein, ähm. Steht sie vor dem Spiegel, guckt sich an in ihrem ganz tollen Kleid und sie ist super sportlich damals schon gewesen. Also echt so ein Leichtathletik-Sprinter. So muss man sie sich vorstellen. Und sagt: Mama, ich bin aber nicht schön, ich bin viel zu dick. Oh Gott. Und dachte Hilfe! Äh, kind, was sagst du da gerade? Und ähm, in dem Moment ist mir tatsächlich klar geworden: Das hat sie natürlich auch mitbekommen, weil sie vielleicht einen dummen Spruch mitbekommen hat aus ja, der Schule oder so.
0: Sehr wahrscheinlich. Aber. Ja.
1: Ähm, ja, aber die große Wahrscheinlichkeit ist, dass sie mitbekommen hat, wenn auch unterschwellig oder natürlich auch mit diesen kleinen Talks, die ich mit mir selber hatte, dass sie das mitbekommen hat von mir. Okay. Und mir wurde klar, wenn ich das ändern möchte, wenn ich meinem Kind, meiner Tochter zeigen möchte, dass so wie sie ist, so ein wundervoller, toller und energievoller Mensch entsteht, und gerade heranwächst, dann liegt es an mir, ihr dieses Vorbild zu zeigen. Ihr zu zeigen, dass sie unabhängig von all dem, was sie in Magazinen oder in Zeitschriften oder im Fernsehen sieht, dass sie heranwachsen kann mit einem gesunden Selbstbewusstsein für sich selber in sich zu ruhen und zu sagen, egal wie alle anderen aussehen, ich bin gut, so wie ich bin. Und da musste ich anfangen bei mir selber und habe entdeckt, du bist damit nicht alleine, liebe Alex, dass du ähm, da erstmal für dich den Weg hinfinden musst zu diesem gesunden Körperfeeling, habe meinen Weg gefunden und kann heute, ich grenze es immer ein auf 99% der Zeit, gerne in den Spiegel gucken und freue mich, ein, wie ein Schneekönig, wie eine Schneekönigin, diese Frau zu sehen und ich sehe auch, was das mit meinen Töchtern macht wie selbstbewusst sie durchs Leben gehen, wie sehr sie sich ähm, auch abgrenzen von dummen Sprüchen, die natürlich äh, von Freundinnen, von vermeintlichen Freundinnen kommen, wo ich sage, jo, und genau das möchte ich in die Welt tragen. Genau das möchte ich den Frauen zeigen, dass es nicht, dass wir nicht auf Gedeih und Verderb uns vergleichen müssen mit Hochglanzmagazinen und Fotos, die ja gephotoshoppt sind, die nicht der Realität entsprechen, sondern dass wir dieses stolze Gefühl wieder für unseren Körper entwickeln können und das, wir haben ja nur den. Also wenn wir den immer nur beschimpfen, was haben wir denn dann davon? Da haben wir nichts davon, weil das ist der einzige, den wir kriegen werden. Wenn wir einen anderen haben, dann ist es erstens nicht unserer und zweitens ist es wahrscheinlich dann nach unserem Tod meinetwegen im zweiten, dritten, fünften, zwanzigsten Leben oder so, ja. Aber jetzt in diesem Leben haben wir nur den und den können wir ja bitteschön auch einfach richtig toll finden für das, was er auch leistet.
0: Ja, genau, richtig. Und wenn man, ich glaube, diese Selbstliebe oder diese Körperachtung eben auch mitbringt, dann kann man ihn auch akzeptieren, wenn er nicht so perfekt ist wie die Modelkörper aus dem Fernsehen. Und genau. man weiß auch wertzuschätzen, was man erreicht hat. Also wenn ich mich zum Beispiel angucke, ich hatte mal 115 Kilo und ich habe jetzt nicht durch Palio, also so eine Wunderform ist das nicht, sondern durch einfach meine innere Einstellung, dass ich es schaffen kann, meinen Körper wieder so in eine Form zu kriegen, wo er auch gesund wirkt nach außen, auch wenn er nicht wunderbar genau. schön ist, ja, in, in, aller, in aller Leuts Augen, ja, die mich jetzt auch nicht unbedingt interessieren. Und dann habe genau. ich stehe ich irgendwann auch vorm Körper und dann äh, vorm Spiegel und denke ich, hm, eigentlich, boah, hat sie schon gewaltig was getan. Du siehst das ja. zwar nicht so, aber es ist schon, genau. äh, wenn Leute das von außen dann noch sagen, dann ich glaube, dann funktioniert das ja bei den meisten. Aber ich fasse mal zusammen, du hast also auch als zweites Ziel so den Leuten ein bisschen, die zu dir kommen sagen, oh, gucken sie mal, wie ich aussehe und so, denen das, die ein bisschen beizubringen, eben am Mindset zu arbeiten auch. Ja, Über, Ich würde
1: sagen, das ist sogar das erste Ziel, also äh, denn das ist ja der schwierigere <lacht> Weg, ähm, einen Gedanken, den ich ja schon vielleicht jahrelang, jahrzehntelang mit mir rumtrage, von wegen, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin zu dick, ich habe hier zu Pfunde zu viel, ähm, den, sag ich mal, auszumerzen. Das ist echt harte Arbeit, weil da kommt dann dieses und jenes auf und ganz viele Gedankenmuster, die sich natürlich meistens bei uns als Kindern festgesetzt haben. Ähm, und da erfordert es ganz viel Fingerspitzengefühl und natürlich auch ähm, Geduld mit sich selber, das anzunehmen. Denn natürlich ist es so, dass ich möglicherweise Stellen an meinem Körper immer haben werde, die ich nicht schön finde. Ja, klar. Aber ich kann dann die Weise wählen, ich gucke da immer nur drauf und ich finde möglicherweise meine Brüste nicht so schön oder einfach ganz furchtbar doof. Oder ich konzentriere mich auf eine andere Sache an meinem Körper, wo ich sage, wow, das ist aber was, darauf bin ich echt stolz. Hm, oder ja, das ist was, damit kann ich mich richtig gut identifizieren. Das ist etwa eine wirkliche Schönheit an meinem Körper. Und über den Weg, ich konzentriere mich und ich fokussiere mich auf etwas anderes, passiert dann tatsächlich auch dieses, na ja, also mein Bauch ist neutral oder meine Brüste sind neutral. Ich muss sie ja jetzt nicht äh, innig lieben äh, und ich kann möglicherweise sogar ein bisschen was daran verändern. Denn sobald ich anfange, das ist meine Erfahrung äh, in der Arbeit mit meinen Kundinnen, und natürlich auch mit meinen Patientinnen, wenn wir anfangen, den Fokus zu verändern, dann wird auch plötzlich klar, oh ja, also wenn ich mich auf diese guten Sachen konzentriere, dann weiß ich auch, wo meine Motivation plötzlich herkommt, mich gesund zu ernähren. Oder ich arbeite ja auch ganz viel mit Bewegung, Bewegung im Sinne von, ich tue meinem Körper gut. Der, wir Menschen sind Bewegungstieren. Ja klar. Tiere, wir, wir wir müssen uns irgendwie bewegen. Wenn wir äh, 800 Schritte am Tag hinkriegen, dann ist das nicht genug. Ähm, ich bin aber jetzt auch nicht der Bewegungspapst, der sagt, hey, du musst sie mal die Woche drei Stunden Sport machen, sondern ich zeige ihnen, dass Bewegung Spaß machen kann und dass alles Bewegung sein kann. Und wenn ich fünfmal die Treppe rauf und runter gehe, ja, ja. oder beim Geschirrspülmaschine ausräumen, fünf Liegestütze machen. Naja, Kniebeugen. Liegestütze schwierig. Das stelle ich mir ähm, jetzt
0: gerade vor, wie du da. Ja. Oh, ich
1: ich versuche das mal.
0: Ja, okay, aber ähm,
1: solche Dinge, weißt du? Ja. Und dann gewinnt plötzlich so dieses, dieses einseitige Bild. Ich fokussiere mich nur auf diese schlechten Seiten, auf die Wabbelarme oder was auch immer, mm. äh, gewinnt plötzlich so dieses, hey, aber eigentlich eigentlich könnte ich das mal, weil das tut mir gut. Hm. Und das ist etwas, wenn ich mich gut fühle, dann ähm, passiert so eine positive Kaskade. Also nicht hier so der berühmte Teufelskreis nach unten, sondern dann ist es so dieses, ich bewege mich in der Spirale, plötzlich nach oben. Hm. Und genau das, das möchte ich den Frauen eben auch zeigen, dass es das möglich ist. Und wie die dann auch plötzlich wirklich erblühen in ihrer Schönheit, das ist ein unglaublich tolles und befriedigendes Gefühl.
0: Liebe Alex, wir könnten, glaube ich, mhm. bestimmt noch zwei Stunden telefonieren. Ja, definitiv. Und, und wir haben schon
1: eine ganze Weile.
0: Wir haben schon eine Stunde hinter uns. Ich, ähm, ich würde das äh, ganz gerne jetzt hier so den Bogen spannen und zu dem Punkt kommen, weil du hast jetzt gerade was Wichtiges gesagt am Ende. Nämlich du möchtest den Leuten was zeigen. Das heißt, wir kommen jetzt zu dieser... Blitzlichtrunde und dann am Ende zu deinem Angebot und dann darfst du gerne auch nochmal sagen, in welcher Form du den den Hörern des Palio Hacks podcasts eben deine Leistung anbieten kannst. Also machen wir erst mal die Blitzlichtrunde und ja. zwar ähm, stelle ich immer ganz schnell äh, Fragen und ich möchte einfach, dass du möglichst kurz und spontan dazu antwortest, ähm, weil das mache ich nachher in die Shownotes und die Leute finden es immer interessant, was dabei so rauskommt. Mhm. Okay, bist du bereit? Ja klar. Okay, dann hauen wir rein. Mein Tag beginnt morgens immer mit.
1: Einem ausgiebigen Spaziergang mit meinem Hund und danach ähm, gönne ich mir tatsächlich noch 20 Minuten Meditation.
0: Wenn ich mal so gar keine Lust habe, dann motiviere ich mich, indem ich.
1: <lacht> alle weglaufen, ganz lauter Musik und so richtig mit rocken. Das will auch keiner sehen, aber es macht richtig viel Spaß.
0: Oder wie wir mal gemeinsam auf dem Inspi-Camp äh, quasi Lachtherapie gemacht haben.
1: Ja, oh cool.
0: Das wird genau.
1: Aber die Musik ist bei mir schon ganz, ganz wichtig.
0: <lacht> okay. Äh, an meiner Ernährung, weil wir wissen ja, du machst keine Palio. Also was ist an deiner Ernährung, was magst du da am liebsten?
1: Ähm, dass ich tatsächlich den Luxus mir leisten kann, täglich frisch und ausgewogen zu kochen.
0: Und was ist gutes Essen? Also gutes Essen ist, ja,
1: <lacht> um, Ja, bunt, genussvoll und ähm, so, dass ich mich auch immer völlig ja, energievoll und kraftvoll für den Tag fühle. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich merke auch, wenn ich Blödsinn esse, dann kippt meine Energie völlig schnell nach unten.
0: Okay. Und an meinem Cheat Day, so nennen wir Palios den Tag, an dem wir mal fünf äh, Grad sein lassen. Also an dem Tag, wo du einfach mal die, die Beine baumeln lässt. Was isst du da am liebsten?
1: <lacht> In dem Sinne habe ich keinen Cheat Day. Ähm, ich entscheide sehr spontan aus dem Bauch raus, ob es mal ähm, die Lieblingsschokolade sein darf oder die Brötchen am Morgen. Ähm, oder, weiß ich nicht, auch ein Glas Wein. Das ist dann Sag ich mal, sehr situationsabhängig. Okay. Gibt es mal einmal die Woche oder einmal im Monat? Gibt es nicht so genau.
0: Je nachdem, wie es gerade ist, ja. Wenn gerade genau. Omis Geburtstag ist, dann eher mal öfter. Ja, ja. genau. So Richtig. Ist, so ist das bei uns auch, ne?
1: <lacht> ja, genau.
0: Okay, mein persönliches Superfood ist.
1: Ja. Die habe ich mitgebracht. Damals, da kannte sie noch kein Mensch in Deutschland aus den Staaten. Wir waren ja mal drei Jahre in den Staaten.
0: Okay.
1: Und ähm, sobald ich hier war, waren die gefühlt auch überall. Und ähm, ich liebe sie immer noch.
0: Okay. Wenn ich mich bewege oder Sport mache, dann mache ich am liebsten... Mhm
1: hit training high intensity interval training Ich bin so eine Verrückte, die echt hier Vollgas gibt. Ähm, so für 20 Minuten, 45 Minuten, je nachdem. Hier so zwei Minuten Vollgas, ein bisschen Pause, 30 Sekunden und dann wieder Vollgas. Irgendwie bin ich dann ziemlich außer Atem, aber ich liebe das total.
0: Ich mache es auch gerne, muss ganz ehrlich sagen. Ja,
1: das ist voll cool.
0: Vor allem, weil ich ja ein, Geld, ein Geldsparer, ein Zeitsparer bin. Ich spare gerne ja. Zeit und das kann man ja, effektiv werden. Ja, kann ne? ich
1: total verstehen. Gestern habe ich wieder nach vier Wochen äh, Urlaubsabstinenz-Sport ähm, wieder angefangen und gedacht, warum mache ich das noch gleich? Okay. Aber danach ging es mir auf jeden Fall gut.
0: Ja, okay. Wenn ich meinem jüngeren Ich nur einen einzigen Tipp geben dürfte, um sofort gesünder zu leben, dann wäre das?
1: Ähm, definitiv ähm, regelmäßig Sport zu machen, das ist so für mich ähm, nicht nur, ich werde schlank und ähm, fit dabei, sondern das ist auch so meine Entspannungsmethode. Da komme ich runter.
0: Und wenn ich nur ein einziges Buch empfehlen dürfte? Dann wäre das.
1: Das Café am Rande der Welt. Ich glaube, so heißt das. Ich kriege seinen Namen immer nicht ganz auf die Reihe. Strelecki oder so heißt der. John Strelecki, glaube ich. Aber kann sein, vielleicht ne? findest du es ja in den Shownotes oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, das ist super. Das liebe ich. Okay. So ein kleines Buch kann man in einem Tag durchlesen. Okay. Schön.
0: Sehr schön. Ja, liebe Alex, dann sind wir am Ende. Ich gebe dir oder möchte dir gerne noch die Möglichkeit äh, geben, wenn du. Irgendeine, also irgendein Produkt hast, dein Coaching. Du bist ja jetzt eher regional gebunden natürlich, genau wie wir alle Coaches. Man kann ein Präsenzseminar oder Coaching natürlich nur buchen, wenn man bereit ist, durch die halbe Republik zu reisen oder zufällig, weil es in Schleswig-Holstein wohnt. Ja. Das, das stimmt. Deswegen, welches Angebot möchtest du denn noch an unsere Hörer machen?
1: Also ich bin ja tatsächlich auch online unterwegs. Also sowas funktioniert tatsächlich auch über Telefon. Dann natürlich nicht mit Hand anlegen, sondern dann ist es mehr ähm, möglicherweise Mindset-Arbeit oder selbst... Anleitung zur Selbsthilfe, das geht schon. Aber was ich habe und was also wirklich... Ähm jederzeit geht, das ist ja die Smart Fit Healthy Body Plattform. Das ist äh, im Prinzip eine Art Mitgliederbereich. Ich erzähle das immer, das ist so ein kleines Online-Fitnessstudio mit Live-Training. Hm. Also es gibt ja ganz viele große Fitnessstudios online, die du da haben kannst, aber bei mir ist die Besonderheit, ähm, dass ich eben live mittrainiere. Also es ist keine Aufzeichnung, die es dann gibt, sondern das ist Live-Training. Das heißt, ich habe an zwei Tagen in der Woche Live-Training. Ich bin dann also über... Ähm, einen Livestream online und dann wird mit mir gesportelt. Das hat nämlich den super coolen Vorteil, dass ich sowas wie, naja, der Accountability-Partner werde. Ne? Also wenn halt klar der Termin dienstags und donnerstags 17.30 Uhr fest ist, Ja, müssen die Leute auch ähm, kommen. Ne? Bin ich da <lacht> ja. und ähm, wer nicht kommt, kann auf die Aufzeichnungen zurückgreifen. Aber wer wirklich sagt, ich kann mich nicht motivieren. Der weiß, hey, die Alex ist da. Die macht Sport. Ich schwitze übrigens auch, dass es nicht gefaked.
0: Nicht aufgesprüht. Und ich bin auch
1: völlig außer Atem. Ja. Ähm, aber das macht einfach eine Heidenspaß. Okay. Und mein Anspruch ist es eben so einfach zu halten, dass also ähm, wirklich jeder auch anfangen kann. Und dann aber die verschiedenen Levels, die du eben einhalten kannst, das ist sowas wie Bodyweight-Training, ähm, dass ich eben nicht viel brauche, außer möglicherweise für ein bisschen Krafttraining noch zwei Wasserflaschen, die ich mir aus dem Edeka-Rewe oder so auch, halt auch holen kann. Mhm. Ähm, und dann einfach in 20, 25 Minuten zweimal die Woche echt den Sport bekomme, wo ich sage, ich fühle mich gut. Ich bin ausgewogen mit ähm, Ausdauertraining, ein bisschen Krafttraining, einfach gut unterwegs. Und das ist so eine super Baseline für mich, um mich energievoll und kraftvoll zu fühlen.
0: Schön, da packen wir auf jeden Fall die äh, Links dazu ähm, in, der, in die Shownotes rein. Und dann können sich die Leute das ja mal angucken. Und ähm, ja, wir packen auf jeden Fall alles rein, dass du lieber ja, Hörer cool. weißt, wo du kannst. Gerne. Ähm, okay, dann. Natürlich die wichtigste aller Fragen, wo kann man dich denn sonst noch so erreichen? Also wichtig wäre mir jetzt nur eigentlich ein Hauptkontakt, alle anderen Facebook, deine Webseite packen wir sowieso alles nachher in die Show Notes. Nur was ist der schnellste Weg, dich zu erreichen? Wenn jetzt also der
1: schnellste Weg ist ja, glaube ich, heutzutage echt hier über Facebook. Die mhm. meisten Menschen haben Facebook. Ähm, wenn man da Alex Broll eingibt, dann gibt es natürlich Privatprofil, aber es gibt die auch die ähm, die Fanpage mhm. zur äh, meiner Seite. Ähm, da findet man mich, da bin ich auch ziemlich präsent. Äh, und seit Neuestem habe ich auch eine Gruppe,
0: die ah, okay. ist auch
1: mit aufgeführt auf der Fanpage. Und da geht es tatsächlich eben um dieses gesunde Körperfeeling. Sie ist nur für Frauen, lieber Sascha. Es tut mir leid. Schade. Ja, sie heißt natürlich... Aber ich bin doch eine schön. Frau. Ja.
0: <lacht> mhm. glaube ich. Ja, ist okay. Sehr groß gewachsen, ja. <lacht> nee, ist okay, ist gut. Deswegen, deswegen bist ähm, du ja heute hier. Du sollst ja die Frauen mal motivieren, sich mit Paleo ja, zu beschäftigen. Ja,
1: genau. Also es ist übrigens ähm, ja eine tolle Art, auch als Frau sich ähm, über Paleo zu ernähren. Also von daher,
0: ja. liebe Frauen, genau.
1: wenn das einfach... Also, Du bringst das ja auch wirklich gut rüber, lieber Sascha. Das muss ich hier einfach mal auch loswerden. Oh, danke schön. Ähm, das ist ähm, eine tolle Art, sich über Sascha, Saschas Art einfach auch zu nähern. Von daher, Männer, überzeugt eure Frauen und liebe Frauen überzeugter Männer. Ja,
0: meine, genau.
1: ja, ja so, die auch, genau.
0: Alles klar. Nee, dann machen wir auch die äh, die Gruppe, beziehungsweise alles Wichtige fassen wir dann nochmal schön zusammen, weil das Video wird auch ja. bei YouTube erscheinen, also jetzt ein Video nicht, sondern nur Ton und dann gibt es ein schönes Bild ja. von der Alex dazu. Alle Links cool. werden wir da veröffentlichen, so dass du auch weißt, wo was ist. Und ansonsten gibt es natürlich immer die Möglichkeit, in die Comments unten reinzuschreiben und zu sagen, Mensch, ich habe das irgendwie, hab irgendwie nicht aufgepasst, wo kann ich nochmal gucken? Und dann antworten wir natürlich auch sehr schnell dazu. Sehr ja.
1: cool.
0: Ja, lieber Alex, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz der technischen Probleme, wie immer, weil das Internet wieder und nicht gut Und wir haben sie gemeistert, das ja. ist ja
1: das Bessere daran. Ja, genau. Nach unseren Startschwierigkeiten ging das ja jetzt hier so smooth.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also wenn man, wenn du da draußen sitzt und denkst, ach, diese coolen Online-Unternehmer, die haben so ein tolles Leben, dann äh, würde ich sagen, <lacht> überdenk das nochmal. Also wir haben uns wieder rumgeärgert, eine halbe Stunde, bevor wir überhaupt anfangen konnten. Also manchmal ist es Internet... Aber wir haben es
1: gemeistert, das ist das Wichtige. Daran. Das ist das
0: Wichtige. Wir haben es geschafft und jetzt werde ich den Podcast gleich noch äh, schick machen, dass du den dann irgendwann im äh, September, glaube ich, geht er online, kannst du den dann anhören, lieber Zuhörer? Sehr cool. Also, Alex, ich sag danke.
1: Ich sag dir danke schön
0: Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.